0: 大家好，欢迎您收听第三十三期的设计成熟播客，我是公子怡。呃，在这一期，我想讨论一个呃，其实也不算新的话题，叫做设计驱动。嗯、呃，不知道从什么时候开始，我开始听到很多关于设计师责任升级的一些讨论，比如说从最早的时候的设计支撑，到前两年的设计赋能，再到现在说的设计驱动，我好像听到一个逐渐呃是放大的一个声音。好像设计师需要越来越多的参与到商业当中，并且好像要逐渐接管商业中的一些话语权。嗯，或者从另一个方面说，商业产品需要设计的赋能和驱动，这些商业产品的某一部分需要设计师来做决策。呃、嗯，然后另一方面 ，Airbnb 的创始人布莱恩·切斯克和乔·杰比亚是在呃这两个人是在设计师的线下见面会的时候经常被提到的两个名字。这两个设计师。啊，做他们作为设计专业的学生出身，然后创立起了现在全球最大的一个共享民宿的平台 Airbnb。商业上的成功好像也佐证了设计师，嗯、呃，将来会成为设计竞争中的一个重要的力量。但是在这个话题中，我希望，呃，我想挑战的是，我们仔细去看，在不管是大公司中讲的设计赋能和设计驱动，还是设计师创造的一些商业上的奇迹，嗯，他们。好像都缺乏一个非常重要的东西，这个重要的东西就是，嗯，缺乏非常可以复制的，嗯一些合作的模式和交往的模式。但是在工业公司和商商业当中，合作者其实最期待的就是这些设计师讲出来他们利用了怎样可复用的合作的模式来带来的成功。嗯，上周我听了我们团队的述职，然后每个人都上去讲，然后有一个。设计呃动效的设计师，代码能力非常的厉害，他可以用非常短的时间内就用自己去写代码，然后完成一些交互的原型，而且性能非常的好。然后他说，嗯，在必要的时候我会指导我们我们的开发去写代码。现场听的时候，我们肯定会就是觉得他很厉害，并且呃为他喝彩。可是呃，我想说的是，作为一名设计师，嗯，他确实是在驱动业务和技术。但是，嗯，从一个更宏观的关系上去讲，在合作关系中，他确实占据了更强的话语权。但是在这个关系中，仅仅是他作为这个一个的设计师驱动，而不是设计在驱动。在这样一个关系模型模式模式中，我们也很难沉淀出一个非常可以复用的、复用到各个业务场景的合作的模式，能够让设计真正去驱,驱动。然后我们回过来看 Airbnb 的创始人在创业的时候，我们可以从他们的身上看到两个兴奋点，一个是他们作为设计师的一个身份，另一个是他们用到了设计师才会嗯看重的方法，比如说亲自去给嗯租主去拍摄优质的房屋的照片。但是在这些案例中，他依旧缺缺少可复用的模式，在创业过程中，嗯，他们用到的更多的还是像大多数的创业者一样。比如说和 VC 谈投资，嗯、呃，开发产品积累用户，再进行下一轮的融资，嗯，所以上面纠结的可能是设计师和商业的关系。但是我在看嗯、呃、陈嘉映的价值的理由其中的一章叫做“哲人不亡”的时候，我看到哲学哲学家也有过类似的纠结，他们纠结的是政治和政治哲学之间的关系。我读的时候就觉得非常的有意思，所以想要分享一下，嗯。柏拉图，一个非常非常有名的哲学家，古希腊哲学家，他提出了一个非常性感的话题，叫做“哲人王”。在他的理想国当中，他认为应该由哲人王来领导城邦。他自己其实也真正投身到政治当中。嗯，柏拉图在他，嗯。在他生前有三次前往西西里从政，不管是主动的还是被邀请的去从政，但是最终其实都没有一个很好的结果。最后其实是他的柏拉图的学员留了下来。嗯，另一方面，孔子从三十岁开始就一心想要去谋得某个官职，然后最后到五十岁终于做上了官，最终其实也是颠沛流离，没有在政治上有非常大的成就。然后晚年返回鲁国，专心编书和讲学，然后成就了孔子。其实我在读到这一段的时候，我开始我开始警惕，我警惕的是，我觉得其实他们的成就是非常的高的，不管是柏拉图还是孔子。可是，在他们在实际的政治实践的时候，却老是碰壁。难道是因为他们所研究的学术或者是理论无法落地吗？那这些和和我们所研究的设计方法，最终到。最终落到商业产品当中有什么关系呢？我们如果呃非常看重设计方法，或者是嗯、呃、设计的一些理念，那是不是也会出现类似的问题？我觉得在分析上面他们嗯、呃、柏拉图和孔子从政不理想这样一个原因的时候，嗯、呃，我觉得最最大的一个区分是陈佳映老老师讲的非常透彻的，我们需要区分的其实是政治和政治哲学，在狭义的政治中。政治家们关心的是两个方面，第一要义其实是权利，第二要义其实是质数。嗯，而政治哲学其实关心的问题是探究政治的目的和意义。这里提到的目的和意义，其实就是去研究什么样的生活是良好的生活，什么样的方式可以保证良好的生活得以实现。然后我们反过来去想，从政者其实可能并没有那么关心这些。那么，商鞅、韩非子、李斯这些他们的权利和治术的修为，比孔子和柏拉图肯定周密切实的多。就像很多企业家和创业者在商业上的思考，比设计师们周密切实多一样。和狭义的政治一样，狭义的商业关心的其实是流量和商业模式两方面的问题，而设计关心的可能更多的偏向于产品能够带来什么样的用户价值。用户能够怎么如何获得更好的用户体验这方面的问题，这样的类比可能就类似于上面的政治和政治哲学的关系。在讨论柏拉图和孔子参政的时候，我们总是非常少的去谈论政治和政治哲学的区分，然后将他们他们用到的权术和质术和商鞅、韩非子做对比。那当然他们是比不上的，他们用一生的时间去尝试政治哲学是不是能够驱动政治。最后的结果当然就是都失败了，因为政治和政治哲学关心的问题不同，所以，嗯，那么那么相对的，商业和设计关心的问题其实也是不同的。既然关心的问题不同，那么也谈不上谁驱动谁了。嗯，我在想的是，如果我们一心想要用我们推崇的设计方法去强行插入另一个话语体系，本就是一个非常吃力不讨好的事情。但是不可否认的是，我们更少的在历史上记住商鞅和韩非，更多的记住柏拉图和孔子，因为他们的功绩在于文教。孔子的文教集中在人，而人塑造了一个民族的一个品格。但是回想当年，我们，呃，想要当当时春秋时期的民众，可能更多的确实是谈起那些政治家们，就像我们今天谈起那些大的互联网公司的企业家们。但是能够理解的是。因为他们在当下有非常特别强的话语权，会有，嗯、呃，所以会有很多人想要去谈论，或者很多人想要去夺取这样一个话语权的权力中心。但是，就像当年的王道派主张的一样，他们主张的是，只要施政于施仁政于民，嗯、呃，引号里面是可使智廷以他秦楚之坚甲立兵。陈嘉映说，这不仅欺人，而且认错了自己工作的性质。我我我其实，在读到这一段的时候，其实也觉得非常有意思。怎么可能用人证就可以去抵抵御坚甲利兵呢？用要抵御坚甲利兵，当然是要用严格的训练和战术上的战略、战术上的一些呃一些方法，才能够在战场上取得胜利。那我们去讨论商业上的流量和商业模式的时候，这这两个方面才是商业上是否成功最核心的问题。那如果商业上的流量和商业模式并不是设计关心的，那设计驱动其实也自然是一个伪命题了。那接下来的问题是，设计如果不驱动，那应该怎么去参与到商业商业当中呢？设计能为商业做什么呢？嗯，在思考这个问题的时候，我重新回到这篇文章《哲人不亡》，在这篇文章中很好的解释了这个问题。呃、嗯，一个国家不仅不仅仅依需要依靠政治和政治人物的领导。商业和设计的关系，从更大的维度去看，就像是政治和教育的关系。当教育为政治服务的时候，那肯定是一个文化凋敝、所有人都不敢说真话的一个时代。所以，并不是教育为政治服务，而应该问的问题是：政治能够为教育做什么？那么，用同样的句式去问，并不是设计可以怎样驱动商业，设计能够为商业做什么，而是可以这样去表述。一个良好的商业离不开良好的设计。我们不如去问商业能够为设计做什么？有人会有人会说，这也太理想了吧？如果如何如何去达到这样一个程度呢？那什么样的商业能够在如此竞争残酷的一个市场中，还会去考虑为设计做什么呢？推导在这里，我一开始也是确实有一点不接受这样一个结论的。但是反复去思考和推论的时候，我觉得。确实可能最后会是这样的结果。那如果要达到这样一个结果，需要有三个保证。首先，第一个是在商业在商业中应该以商业为主，商业继续继续的思维方式是流去思考流量和商业模式如何去做大做强，并且需要有更高的效率。那这个时候，狭义的设计必然会需要参与，那肯定会被当做资源去使用。在这里。设计一味的去抢话筒，其实最后什么也做不成。那设计要做的并不是驱动，而是应该去提效。第二个，第二个保证是商业和设计要有一定的独立性。在历史上，只有文教和政治有相当独立的时候，才是文文化和政治都大发展的时候。文教不会在这里替代政治，但是在商业公司中，设计的独立性必然会带来更好的商业。第三个保证是商业领导者需要需要有尊重设计的一个态度，就像是严刑峻法的政治家无法成为一个良好的治理者一样，更好的政治家有良好的狭义上的权术和质数的修养，而且会有良好的文文教上的修养。他们如何有良好的文教上的修养呢？就是他在成长的环境的，成长环境的教育中所带来的。那一个商业领导者是否尊重设计，正是他成长环境中接触到商品和服务所带来的。嗯，最后总结一下，柏拉图和孔子在狭义的政治上没有没有取得非凡的功绩。他们最后的可能最后最后的结论是，哲人王的一个方向其实是呃没有那么顺利，也结果并没有那么好的。哲人不亡，其实是一个更好的一个方式。那哲人不亡，其实哲人的功绩不在于政治，而在于文教。那用另同样的句式去说，设计不驱动设计的功绩，同样也在于文教。狭义上的商业参与，我觉得可能越来越需要设计的提效去努力，不管是用人工智能还是用其他的方式。而这样会这样的时间上的一个节省，可能会给设计师带来更大的空间。同时，我们不再纠结于是否设计在驱动，同有了更多的空间和独立性之后，如果恰巧碰碰到一个。呃，商业上的领导者有尊重设计的态度，那可能才是真正设计师能够看到更多机会的地方。最新的一期的风投圈的一个播客的标题是：嗯，中国有过多的企业只在提升效率，太少的能创造体验。这正是我们现在面临的现状。要说设计去驱动商业，那也其实只是在提升效率的路上越走越深。可能也只有我们，嗯，不过多的去思考设计如何驱动商业。当商业在商业的话语话语体系中以商业为主，设计和商业有一定的独立性，并且设计依靠不管技术的方式还是模式的方式，呃，提升效率，才会有更多的空间给到设计，嗯，才会达到最后的一个状态。商业在思考能为设计做些什么，这可能才是新体验产生的地方。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。